0: Moin Moin zu einer neuen Folge Rautensprechstunde nach dem Spiel gegen Ingolstadt. Ich bin wie immer Brian, mit mir dabei, wie immer Tommy, Moinsen. Moin zusammen. Ja, ziemliche, wie sag wir mal, Late-Night-Session hier, <lacht> heute, heute Abend mal. Das stimmt. Ähm, ja, Montagabend nach dem Spiel. Und ich muss sagen, wir haben es ja so oft immer moniert, dieses Aufwand betreiben, sich nicht dafür belohnen, im Gegenzug Gegner... Die wenig Aufwand betreiben, machen einen Buden bei uns. Und jetzt muss ich sagen, war es so das erste Spiel, wo das nicht perfekt war. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das ist jetzt nicht das beste Spiel, was wir vom HSV gesehen haben. Aber trotzdem haben wir 3-0 gewonnen. Natürlich war auch Ingolstadt als Gegner, glaube ich, ziemlich schwach, bis auf ein, zwei Situationen. Aber trotzdem war das jetzt mal so ein, so ein Spiel, wo wir uns einfach immer schwer getan haben in den vergangenen Jahren. Ähm, gerade gegen diese Mannschaften da unten, wo du eigentlich nur verlieren konntest. Und so ein Ding einfach mal souverän irgendwo 3-0 gewinnen. Tut einfach ziemlich gut, finde ich. Wie siehst du das, Tommy?
1: Absolut. Das waren halt genau die Spiele, die wir sonst die letzten Saisons oft verloren haben. Nach diesem Positiverfolg kam dann oft immer dieser, ja, diese Kehrtwende kurz danach, die dann doch wieder die Euphorie so ein bisschen gedämpft hat. Und jetzt war es endlich mal so. Zwei Heimspiele hintereinander gewonnen, den Pflichtsieg geholt, wo du im Vorhinein schon wusstest, eigentlich müssen wir das gewinnen. Aber genau dann hakt es halt meistens und diesmal dann doch das relativ souverän, da mit 3-0 darunter zu spielen, das hat mich auch absolut gefreut und ich bin immer noch mega happy. Wir mussten eben schon im Vorabgespräch, haben wir gemerkt, dass wir immer mehr ins Spiel eingehen und wir mussten endlich mal die Aufnahme starten, ja damit wir euch auch ein bisschen daran teilhaben lassen können, was ja. wir hier noch so zu erzählen haben.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, jeder kann sich auch noch an Würzburg letzte Saison erinnern. ne War das war letzte Saison, ne?
1: Ich glaube, ja. Also mittlerweile verwischt das alles so
0: die Erinnerung, aber
1: aber Platz, da gab es ja wirklich,
0: wirklich einige Spiele, wo wir so gegen gerade die Mannschaften da unten, der letzte Platz, dann uns so, so schwer getan haben. Und ja, gestern 1-0, dann auch 2-0 noch vor der Halbzeit. So, ja. es war schon, war schon mal, mal angenehm so. Und es kam auch jetzt bei mir nie so wirklich dieser, dieses Gefühl auf, klar hast du so und nach dem 2 auch gemerkt, so, oh, trotzdem, jetzt sei, bleib wach, so, weil wenn ein Tor da fällt in der 70. oder so, dann wird das wieder so ein Ja. Aber, es ging mir auf jeden Fall schon schlechter <lacht> dieses Jahr bei den Spielen. Voll.
1: Ich meine, das ist ja jetzt auch erst der zweite deutliche Sieg und dann auch noch zwei hintereinander. Das ist halt echt das Schöne, dass wir so lange darauf gewartet haben und jetzt endlich mal diese Spiele hatten, wo du am Ende da echt ein bisschen, ja, beruhigt, dir auch so die letzten Minuten da angucken kannst. Obwohl natürlich auch 85. Minute oder so der Lattentreffer in so einer Spielphase, wo ich weiß, okay, wenn der reingeht von Ingolstadt, dann folgt natürlich, also dann passiert dieses 3 0 in der Konstellation wahrscheinlich gar nicht. Und dann sieht es auch nochmal ganz anders aus. Aber das sind ja jetzt auch nur so Theorien. Also es sah, wie du schon meintest, auch zwar nicht immer ganz so souverän, aber so insgesamt im Nachhinein, so vor allem beim Ergebnis betrachtet und wie wir eigentlich auch von den Torchancen her ja dominiert haben, war das schon ein ordentliches Spiel gegen den letzten. Ja, sehe ich du auch. So. Kann kannst.
0: Ja. Wenn ähm, auch einmal direkt ins, ins Spiel reingehen. Die Aufstellung war die gleiche. Hat mich auch eigentlich so nicht überrascht. Hab, hab mir auch schon so gedacht, dass es auch so kommen wird, weil nach einem 4-1 gegen Regensburg gibt es eigentlich für für einen Trainer keinen Grund, was zu machen. Ja. Und was mir direkt am Anfang aufgefallen ist, ist, dass die Ingolstädter in einer sehr, sehr starken äh, Manndeckung äh, gespielt haben. Also mhm. das war eigentlich die ganze erste Halbzeit. waren auch Hat man auch gemerkt, so die ersten zehn Minuten im Spielaufbau, dass wir uns da schwer getan haben. Ne, hat Johann so ein paar, paar lange Dinge auch rausgehauen. Ähm, hat man auf jeden Fall gesehen, was die vorhatten.
1: Ja, also das Aufbauspiel war auch zwischenzeitlich wieder ein bisschen anstrengend,
0: ne? Also. Ja, aber es lag halt da an der Manndeckung.
1: Ja, ja. ja. Aber wie du schon meinst, wir hatten echt Probleme, da rauszukommen. Und dann teilweise auch ein paar etwas ungenauere Pässe, dann direkt natürlich saugefährlich. Hm. Ja, das waren diese schwierigen Momente, auf jeden
0: Fall. Ja, und Meffat war auch immer. Sehr, sehr weit aufgerückt in die Offensive, ne also waren wieder die Außen waren überlagert und im Zentrum war wieder nichts. es gehört natürlich zum Spielstil irgendwo, aber manchmal frage ich mich schon so, boah, ey, da in der Mitte ist so viel freier Raum, da müsste nur einmal, einmal, einmal reingehen, irgendwo den den Ball nehmen ähm, und dann kannst du es vielleicht so auflösen, ja. aber war auf jeden Fall schwer.
1: Teilweise hast du ja auch die Momente, wo ein Innenverteidiger ein Schonlau oder sonst wer am ersten Gegenspieler vorbeizieht und dann hat der vor sich erstmal so... Ja, 40 ja, Meter, Meter ja. oder so. Oder, oder noch mehr. Ja, dann kann er da erstmal durchgehen. Aber genau, wie du schon meinst, die Barriere zu durchbrechen und da erst mal durchzukommen, da hapert es dann natürlich manchmal. Aber da sind natürlich auch die Gegner gegen uns meistens extra motiviert und machen das auch oft sehr gut. Für ihre Verhältnisse vor allem.
0: Mhm. Es gab sogar teilweise Pfiffe. Da ja. habe ich, hab ich mich auch so gefragt. Ey, Leute, warum? Ja, Guckt guck einfach das Spiel ihr seht doch, dass sie da in Manndeckung sind, wenn ihr nur ein bisschen Ahnung vom Fußball habt und da noch aufs Spiel gucken könnt und nicht schon zu betrunken zu seid oder was auch immer, ähm, da sieht man das ja, dass das auch Ingolstadt irgendwo nicht so verkehrt gemacht hat im, im Defensivverhalten am Anfang. So, mhm. ne, Da haben wir uns ja schon schwer getan. So, Das lag denn auch nicht nur an uns, sage ich mal so. Ne? Wenn ja, du die klar. verteidigende Mannschaft es gut machst, dann kann es halt auch mal schwierig sein. Und Gehört immer zwei dazu. Weiß ich nicht, Pfiffe hat ja auch Walter, glaube ich, gesagt, im, in der, nach dem Spiel, dass ihn das genervt hat, kann ich auch komplett nach, nachvollziehen. Das also ist einfach, ja, es gab auch schon relativ früh, denn die Pfiffe kann ich nicht nachvollziehen und es hilft ja auch der Mannschaft in, in dem Moment überhaupt nicht weiter.
1: Nee, voll. Also hat sie, wenn du dann das Spiel im Nachhinein betrachtest, sehr gut weggesteckt und ja, dann natürlich die Fans auch noch zum Jubeln gebracht, aber ich finde auch, die Fans tragen da eine Mitverantwortung und ja müssen der Mannschaft dann auch das Vertrauen schenken und Vertrauen auch ein bisschen im System haben. Und ich bin allgemein keiner, der im Stadion überhaupt pfeift. Erstens kann ich gar nicht pfeifen. Und nee, zweifelt. ich auch nicht. <lacht> Echt nicht? Nö, okay. <lacht> das auch nicht gut. Aber ich würde es, glaube ich, auch nicht machen, wenn ich es könnte. Zumindest in einem sehr hohen Großteil der Situation. Ich bin da allgemein kein Fan von. Ich kann Situationen verstehen, wo es irgendwo leicht nachvollziehbar ist. Aber vor allem zu früh geht das meiner Meinung nach gar nicht und zieht halt die Mannschaft eher runter, als dass es die in irgendeiner motiviert, da was dran zu ändern, an dem, was sie gerade vorhaben. Ja,
0: sehe ich genauso. Also jeder Appell, einfach mal, einfach mal ruhig bleiben, abwarten, die Mannschaft unterstützen so, und nicht das Gegenteil tun, weil das tut Pfeifen auf jeden Fall nicht.
1: Ja. Ja, sehe ich auch so.
0: Ja, dann, dann das 1-0, würde ich mal sagen. Ne? Fiel ja schon mhm. relativ früh.
1: Ja, zum Glück hat das Spiel auch gut aufgelockert zu dem Zeitpunkt dann eigentlich. Obwohl schon ein paar ja. gute Chancen auch im Vorhinein schon waren.
0: Ja, wobei, man, wir haben uns schon, schon schwer getan. Da war es halt schon eine, eine gute Einzelaktion dann durch Farid Alidou, der dann da viel zu leicht für meine Begriffe an den Verteidiger vorbeigeht. Also viel zu leicht. es ja, ja. war jetzt gar nicht so ein heftiges Dribbling irgendwo. So, er hat den Ball ja relativ stumpf vorbeigelegt. Ist außen um ihn rumgelaufen, da schon auch ein anderer Verteidiger und die haben irgendwie komplett geschlafen. Ja, wenn du rechts vorbeiligst und links vorbeiläufst, dann
1: sieht der Verteidiger schon meistens schlecht aus. Er macht es auch technisch echt gut und ich, ich fand, in der Situation sah schon sehr geil aus, aber natürlich hat er der Verteidiger eine Mitschuld. Aber, aber ich fand die Situation mega nice. Also Ja, natürlich. Ja, also ich habe mich mega für ihn gefreut und allgemein, er hat wieder schon so viele Situationen drin. Ich fand jetzt auch nicht das allergeilste Spiel von ihm.
0: Ähm, Ne, hat um, auch ein paar, ein paar Pässe gehabt im Mittelfeld, die er ja, so, so Querschläger und ne? Oder Spiel verlagern wollte und ja, dann komplett zum Gegner konnte ja. er
1: ermöglicht. Das ist mir auch aufgefallen. Ähm, also ich fand, abseits vom Tor, er hatte so ein paar seine Einzelaktionen und man merkt ja schon, was er für Qualitäten hat. Und das feiere ich auch wirklich, dass das mal wieder so ein Jugendspieler ist. Wir hatten immer wieder ganz gute Jugendspieler, auch mit guten Ansätzen. Aber er zeigt ja jetzt wirklich schon über einen relativ großen Zeitraum an Spielen, da echt Qualität und auch diese Ansätze, wo du weißt... Ja, nee, die sind, die kommen nicht irgendwo her. Wenn er da ein bisschen weiter an sich arbeitet und das weiter ausführt, dann wird er echt ein großer Spieler draus mal. Ja, und das hatte ich, das freut mich, das einfach mal wieder so zu sehen bei einem HSV-Spieler, vor allem aus der eigenen Jugend. Und ja, das war wieder so eine Aktion, die das für mich noch mal deutlicher gemacht hat. Das macht halt nicht jeder
0: Spieler mal eben nee. so Nee, ja, uns und gerade und das, gerade das hat uns ja auch gefehlt, ne? Diese 1 gegen 1 Situation, die ja auch den Räume reißen, die immer gefährlich sind, der geht mit Tempo in 16er rein, der wird schon immer gleich gefährlich für die Abwehrspieler. Klar, hat nicht alles funktioniert, aber das ist einfach ein Element, was uns enorm gefehlt hat. Toll. So, und ja, umso bitterer, dass er uns möglicherweise ablösefrei verlässt am Ende der Saison. Das wäre natürlich wieder echt ein Zong. Also kann ich gar nicht in Worte fassen, wie bitter das wäre.
1: Ja, ja nee, ich hoffe immens auf dieser Vertragsverlängerung. Und ich hoffe, ich, es ist immer schwierig, wenn du jetzt schon mitbekommst, wie groß das Interesse ist. Wir wissen, wie ungeduldig Fußballer auch heutzutage sind, wie sie direkt die Chance ergreifen, wenn sie wissen, die haben da die
0: Chance auf einen großen Verein. Aber du weißt halt nie, ne? Auch wenn du dann sagst, nee, komm, ich bleib noch ein Jahr beim HSV und dann kannst ja auch scheiße laufen. Ja. So, und dann kannst du vielleicht danach keine großen Möglichkeiten mehr haben. So, Das ist ja auch eine Möglichkeit. Man sagt dann so, ja komm, bleib noch ein Jahr beim Verein, ähm, entwickel dich da weiter. Ja, und was ist, wenn du dich halt nicht weiterentwickelst?
1: Ja, das hat sich so. Vita ab auch gedacht, glaube ich.
0: So, so, weißt du, was ist, was ist, wenn du dich nicht weiterentwickelst? Dann hast du den Vertrag ausgeschlagen und kriegst vielleicht nicht mehr ein ansatzweise so gutes Angebot. So, das denken ja viele auch, dann glaube ich gar nicht mehr, wenn sie, weil viele sagen ja, komm, bleib, du bleib da immer noch ein Jahr, entwickle äh, entwickel dich weiter. Ja, klar, das ist so die Traumvorstellung. Aber oftmals klappt das so halt nicht.
1: Ja, stimmt. Also ich war, früher war ich immer so ein bisschen der Meinung von wegen, ja, die Spieler müssen da auch Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten haben. Und wenn sie wissen, die sind so ein guter Spieler mit so viel Talent, dann können sie auch in die nächste Saison beim selben Verein gehen, ohne jetzt Angst haben zu müssen, dass es nicht mehr so gut läuft. Aber da hängen ja viele Faktoren dran. Und nur weil du ein guter Spieler bist, hast du nicht gleich eine gute Saison. Und wir wissen, dass das bei uns auch nicht immer so einfach ist. Und natürlich sind das alles Faktoren, wo du dann sagst, ja, vielleicht kannst du dich, hast du die angenehmere Saison für die Entwicklung jetzt bei einem ja, Europa-League-Aspiranten in der Bundesliga oder so? Keine Ahnung. Oder in der Premier League. Oder, ich meine, da ist ja auch schon. Ja, oder auch Ahnung, Hertha soll da dran
0: sein. Mal angenommen, die bieten ihm zwei Millionen im Jahr. Bei uns kriegt er, ich habe irgendwas gehört, vielleicht maximal 350.000 oder so. Das ist halt schon ein Unterschied. Ja, so. klar. Da muss man hoffe, ihr, das Hertha halt ja, ich weiß, was die heute da schon wieder für den Trainer geholt haben, da kann ich auch, das ist ein anderes Thema, aber das ist, was, was da abgeht, ist auch sowieso ganz ja, komplett. Ja. Tern ab von gut und böse. Also ist ja, aber gut, das, das ist, ein ist ein anderes gut. Thema. Das sind deren Baustellen. Ja. Damit wollen wir nicht auch noch anfangen. Ja. ja aber Bolt hat sich wahrscheinlich auch gedacht, so als du getroffen hat, so, oder wie auch so, oh, jetzt wird er noch teurer. Mhm. Ja. Auf einer, einerseits freut man sich total. Wie bei dem Tor von Baccarriata auch. <lacht> War ich auch zwiegespalten. Ja. Das kommen wir bestimmt später auch noch zu. Ähm, ja, auf der einen Seite freut man sich total, auf der anderen Seite denkst du, oh fuck, jetzt sind noch, interessieren sich noch mehr Leute für ihn. so ja, Der klar. wird noch teurer und wird noch schwieriger in Zeit, mit jedem guten Spiel. Ja, Das doch, ist, eine, ist eine scheiß Situation.
1: Du musst das jetzt so früh wie möglich fix machen. Wahrscheinlich werden sie in der Winterpause aktiv da dran gehen und versuchen,
0: das dann irgendwie ja, durchzuziehen. Da kann man nicht einfach sagen, okay, verlänger deinen Vertrag jetzt und sollte im Sommer einer kommen und anfragen und eine ordentliche Summe auf den Tisch legen, dann kannst du auch von uns von uns aus gerne gehen. Ja, Könnte man das nicht so machen?
1: Ja, eigentlich schon. Denke ich und hoffe ich halt auch. So ein bisschen mit. So ja. dass, dass, dass wenigstens der HSV auch ein bisschen was davon hat. Ja, das sollte er ja auch wollen. Ja, ja auch eben. im Sinne von Ali du sein, sind wir mal ehrlich. Also, ja, wäre auch mein Wunsch. Wäre auch mein Wunsch. Ich meine, da kann ich auch mit leben. Das Schlimmste sind halt wirklich immer diese Abgänge ja, ohne Abgänge Wenn Ablöse er dann halt ablösefrei,
0: ey, geht ablösefrei und dann. Mal, man mal sich mal vor, dann in drei Jahren wechselt er für 30 Millionen oder so irgendwo ja. hin.
1: Ja, also das wäre hart mit anzusehen. Ja. So.
0: Das, das, das würde, würde einen Jahre verfolgen, das kann ich dir aber sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen sauwichtige wichtige Situationen gerade. Ja, ich, ho ich hoffe, das wird was. Ist natürlich auch immer schwierig, man darf auch nicht zu früh mit der Vertragsverlängerung kommen. Dann kommt ein Spieler mit den ersten drei guten Spielen, du verlängerst und dann war es das. Und der sitzt da auf seinen Top-Vertrag rum, hatten wir auch schon oft genug. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir da sicher... Dass bei Ali, du schon längst diese, ja, diese Grenze überschritten und das geht einfach nur noch darum, den irgendwie zu halten. Ist krass, wie schnell er auf sich aufmerksam gemacht hat. Da merkt man einfach, was er für eine Qualität hat. Das ja. ist nicht selbstverständlich.
0: Ja, und es halt, wie du schon sagst, jetzt über mehrere Spiele war, war keine Eintagsfliege so und. Ja. Ja. Wird spannend zu sehen sein, was er auch jetzt diese Saison noch für uns, für uns leisten kann. Um, ja, lass uns mal über seinen Kompagnon auf der anderen Seite sprechen.
1: Bakary.
0: Den, den Bakary. Ja, wie hast du ihn gesehen? Ja, ich habe jetzt gerade nochmal so ein bisschen Ticker offen. Um, ja, auch ein paar Chancen, die hat liegen lassen. Um, ja, wie habe ich ihn gesehen? Um, ich habe ja schon gesagt, ich war so zwiegespalten bei seinem Tor, weil ich vom Gefühl her, und jetzt, manche mögen mich wieder dafür hassen, um, bei mir als Trainer klingt jetzt wieder doof, aber hätte er vielleicht zu der, zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr auf dem Feld gestanden. Mhm. Weil da ja, wäre das so, hat natürlich, würde sowas nie, niemals passieren, aber ich fand bis dahin war es wieder eine. Im Vergleich dann auch, jetzt hast du ja mal auf der anderen Seite jemanden, der das richtig gut macht auf dem Flügel, ne? Ja. Und wenn du denn die, diesen Leistungsabfall siehst zwischen äh, Alidu und Jatta, halt, fällt es halt noch mehr auf. So, ne? Und ich war ja noch nie, noch nie oder schon seit schon lange nicht mehr. Äh, ein Fan von, von Bakary. Ich Will mich auch nicht immer auf ihn einschießen, aber das war halt bis dahin wieder da halt gar nichts. Ja. So viele, viele, ähm, Chancen, die er vergeben hat. Ich erinnere mich an, an den einen hohen Ball da. Der, klar, ist ja nicht, ist ja nicht leicht zu nehmen, wo der Ball so hoch reingesegelt ist, ne? Ja. Der dann da aus sechs Metern frei, frei, frei vor, klar, ist ja nicht leicht zu nehmen. Aber man muss ihn ja auch nicht trotzdem dann 30 Meter übers Tor ballern. Ja. So, so das ist es halt. Und auch in vielen Situationen braucht er einfach so, er braucht einfach zu lange. Er, braucht, er kriegt den Ball und bis er den auch unter Kontrolle hat, ist die Situation schon wieder quasi vorbei. ja voll. Auch bei, bei Abschlüssen, da fehlt ihm dann oftmals diese, diese, diese halbe Sekunde, ähm, wo er dann vielleicht frei zum Schuss kommen würde. Oder halt der Torwart noch nicht ganz in der Ecke ist. Hm?
1: Ja, da gab es ja auch zwei Schusssituationen, die glaube ich noch knapp weggegritscht wurden.
0: Von ja und das ist immer dann so ein bisschen zu leicht und dann hat er halt auch im Mittelfeld teilweise dabei Verluste wo so ja ein Pass hat er glaube ich auch Maxi Maxi Beister in den Lauf gesch geschoben
1: ja ja so auch ganz auch gefährlich ist also. von
0: von vorne Rückpass in den in den Lauf ähm, ja. Bin ja schade so
1: muss ich auch sagen also manchmal stelle ich mir vor dass die Spieler ja eventuell auch die Podcast-Folgen hören wollten würden oder so. Und deswegen will ich da auch nicht zu so negativ sein, nee. weil ich auch keine Gefühle verletzen will oder so. Aber ich muss leider auch sagen, Baka ist im absoluten Formtief. Und ich fand bis zum Tor hat ja keine gute Aktion. Ich gehe immer auf unvoreingenommen ins Spiel oder ich versuche, unvoreingenommen ins Spiel zu gehen. Aber wenn ich dann schon wieder die ersten drei, vier Situationen sehe, die ihm einfach überhaupt nicht gelingen, da weiß ich schon wieder, okay, nee, es ist jetzt leider das sechste oder siebte Spiel in Folge, was bei ihm einfach nicht läuft. Und es war wirklich bis ja, bis zum Tor so, dass nichts geklappt hat. Die einfachsten Dinge, wie du schon meintest, Flanken haben nicht funktioniert. Man merkt immer, was er im Ansatz will und wie er einfach nicht die technische Klasse hat, um das dann auch umzusetzen. Und ich fand, früher hat er auch noch durch so andere positive Aspekte brilliert, durch dieses, ja, ähm, durch teilweise starke Kurzpässe, irgendwie ein ganz gutes Auge für den Kurzpass im Raum. Aber diesmal haben ja te teilweise nicht mal die 5-Meter-Pässe gepasst, so also sind nicht angekommen. Und das klingt jetzt alles sehr negativ und ich habe mich auch fürs Tor gefreut. Ich fand aber auch nicht, dass es danach sonderlich besser wurde. Er hatte noch zwei, drei okay Aktionen, so. dann haben Flanken halt mal geklappt. Ähm, sollte jetzt aber auch nicht so besonders sein, dass beim Flügelspieler mal zwei, drei Flanken im Spiel ankommen. Und <lacht> ja, ja. Es, es tut mir wirklich leid, aber momentan ist es wirklich einer der Spieler, wo er, wenn er am Ball ist, du ein bisschen als Fan Angst hast, dass der Angriff noch gut weiter zu Ende gespielt wird. Dass er einer dieser Zwischenstationen ist, die das Spiel insgesamt im Offensivspiel ein bisschen verschlechtern und ich glaube, dem Offensivspiel wird so viel besser tun, wenn da eine alternative Flügeloption momentan am Start wäre und ich glaube, ihm wird es mal gut tun, wenn er mal ein paar Spiele nicht spielt und dann mal wieder nach fünf, vier Spielen Pause als Joker von der Bank kommt. Ihm wird es auch gut tun, glaube ich. Ich, ich glaube, der ist selber frustriert von seiner Leistung.
0: Also würde mich wundern, wenn nicht.
1: <lacht> Oder nicht. Ja, das,
0: das, das größte Problem ist halt, dass wir einfach keine Alternativen haben. So gibt es ja. nur halt Leisten opoku aus. Der hat, glaube ich, jetzt auch schon acht, acht Vorlagen gemacht. Klar, ähm, ja, der konnte sich bisher auch unter keinem Trainer durchsetzen. Alles klar. Ne, dann hast du eine Reihe abgegeben, wo ich auch, als wir ihn abgegeben haben, den hätte ich mit der Schubkarre nach Düsseldorf gefahren. So zu, de zu dem Zeitpunkt, ne, ja. weil ich von der Reihe auch einfach nicht nicht äh, überzeugt war. Auch zu ideenlos und irgendwie immer mit dem Kopf durch die Wand und dann auf einmal schießt er aus 30 Metern und sonst wohin. Keine Ahnung. Der kam mal wieder ein Sensationstor, aber auch nie wirklich konstant. Aber ja. du hast halt, du gibst halt zwei Leute ab. Am ist auch noch verliehen. Der hat sich, gut, konnte sich auch noch nie durchsetzen, war jetzt auch wie lange verletzt, hat aber getroffen. Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Ja. Ähm, in seinem ersten Spiel, nach langer Verletzung. Ähm, aber du hast halt drei Flügelspiele abgegeben und behältst halt Baccaria. Ja. So, und Ali Du war ja vor der Saison auch noch keine Nummer. Also da kannst du mir nicht erzählen, dass sie geplant haben, okay, ja gut, ab dem fünften Spieltag haben wir dann noch Ali Du, weil der sich so gut entwickelt und dann spielt er auf einmal wie der beste Mann auf dem Platz, so ungefähr. Das hat er, kannst du mir nicht erzählen, dass davon irgendjemand ausgegangen ist. Nee, das Oder stimmt. Muss man auch mal Walter loben an der Stelle, weil der der war derjenige, der ihn halt hochgezogen hat ne und ihm auch das Vertrauen geschenkt hat. Ja klar. Ähm, muss man auch mal sagen an der Stelle. Weiß ja. man auch nicht, ob das unter anderen Trainern so so passiert wäre. Ja, Wenn man Ali, ja. du, sich mal wegdenkt, weil der ja eigentlich
1: gar nicht fest eingeplant war, so richtig, das macht nur noch mal deutlicher, wie ja. recht die Kaderplanung in dem Bezug einfach war.
0: Ja, du gibst drei Flügelstämme ab, behältst Bagariyatta, der auch letzte Saison auch nicht gut gespielt hat und auch noch nie über einen langen Zeitraum für mich konstant konstante Leistung gebracht hat. So, Da waren immer mal diese äh, ähm, guten Momente bei, auf jeden Fall. Und auch dann hat er auch immer, er hat ja auch immer irgendwie Spaß gemacht. Aber mit mit einem so äh, unkonstanten Spieler steigt es natürlich nicht auf. nee das stimmt. So und das ist echt, finde ich, ist echt bitter, dass wir da jetzt haben wir mit Ali noch einen, aber ansonsten hätten wir da gar nichts. Und das ist das größte Problem auch für Bakari, dass er da nicht mal eine, eine Alternative hat. Ja. Wird zweimal, dann wird zweimal gewechselt. Ähm. Jetzt sind wir auch schon wieder ganz schön negativ unterwegs, obwohl wir eigentlich 300 Runden <lacht> haben. Aber dann wird, wird zweimal gewechselt und dann hast du auf einmal drei, drei auf dem Platz.
1: Meißner, Winsheimer und, und Glatze. Kaufmann. Und dann kommt noch Kaufmann.
0: Ja, da kam dann für Glatze, genau, ja. So, dann hast du da in dem Spiel vier Mittelstimmen auf, auf dem Platz gehabt, weil mit Winsheimer und Meißner sind ja auch eigentlich, das sind ja Neuner. Der Winsheimer, der hat ja vorher auch immer auf, im Sturm gespielt. Ja auch in Bochum und so, wenn er da mal ein, zum Einsatz gekommen ist. Und Meister ist ja eigentlich auch ein Neuner. Das ist, ist ja nur notgedrungen bei uns. Ja, ich weil wir halt im, im Zentrum immer fest besetzt sind, auch waren mit Torde und, und jetzt Glatzel. Und dann hast du aber auf einmal, ist es, das, das passt dann auch gar nicht mehr so zusammen, weil dann hast du ein Spielsystem, das ist auf Flügel au, ausgelegt, dann hast du auf einmal drei Stürmer drin. Ähm, ja, das ist, das ist wirklich für, für mich das größte Manko in unserem Kader.
1: Voll. Also oft hofft man ja auch irgendwie schon so ab der 60. Minute, ja, jetzt könnte er mal wechseln. Ich hoffe auf Wechsel, aber ich muss sagen, fast immer, wenn wir dann wechseln, ähm, habe ich eher das Gefühl, dass das Spielsystem komplett flöten geht und dass ja, die ja, das Zuordnung nicht mehr stimmt und ja, dass es eher noch unruhiger im Nachhinein wird. Ich muss auch sagen, ich hätte eher, also bevor ich Meißner und Winsheimer gebracht hätte, ich meine, im Endeffekt ist er wechselvoll aufgegangen. Winsheimer hat noch getroffen, hat mich auch mega für ihn gefreut. Aber... Ich bin eher so der Kandidat, der so gehofft hat, dass vielleicht ein Sohn in früher kommt und dass ein Tommy Doyle kommt. Das waren so die Spieler, die ich dann gerne gesehen hätte, so als früher Wechsel. Weil ich das Gefühl habe, das sind noch die Spieler, die am ehesten die letzten Spiele nach Einwechslungen noch Akzente setzen konnten, weißt du?
0: Ja, ist auch krass irgendwie, dass Doyle gar keine Rolle spielt. Ja, oder? Also der hat Weil fast immer
1: überzeugt, wenn er reinkam, hat nicht alles geklappt, aber hat trotzdem ja, nur sehr positive Akzente haben gesetzt. Wir,
0: haben wir auch haben wir auch gesagt, dass er noch nicht so reingepasst hat irgendwie, vom Mannschaftsgefüge und vom System her, ne, dass er sich schon noch anpassen musste, aber ich denke mir schon so, für 20, 30 Minuten, wenn du 2:0 führst gegen statt. mein Gott, denn denn bringt jetzt so ein Jungen doch mal, weil der hat der kann ja was am Ball, das hat er ja auch schon gezeigt und war dann ja auch auch wenn er dann nicht, wenn ihm nicht alles gelungen ist, hatte er auch schon immer irgendwo echt gute Aktion.
1: Ja, und ich fand auch jetzt bei fünf wechseln und er war nicht dabei, hat es fast wie so ein Zeichen gewirkt so.
0: Das ja, und, war, und auch, auch Meichen war dann gleich.
1: auf einmal wieder. Ja, stimmt.
0: Dabei. Auch das so auch, der kam ja auch als Erster. Ja. Er
1: ja, wurde vielleicht für so gute Trainingsleistungen äh, belohnt, ich weiß es nicht. Ja, ist schwierig, da gerade so ein bisschen einzuschätzen, was die Einwechselspieler angeht oder allgemein so ein bisschen die Spieler, die momentan auf der Bank sitzen, wer da welchen Stellenwert im Kader hat. Ja, wird sich zeigen. Aber im Endeffekt, in dem Spiel ist es natürlich aufgegangen und Winsheim hat noch getroffen.
0: Er hat mich auch so total gefreut von ihm. Ja, ja. weil ich war immer eigentlich ein Vince Timers äh, Befürworter. Äh, fanden die fanden auch viele nicht gut, aber ich ja auch immer gesagt, ey, Leute, der hat immer seine Vorlagen und Tore gemacht, wenn er dann auch, wenn er nur eingewechselt wurde und so. Hm. Das war jetzt länger nicht so, aber dafür hat es mich jetzt echt gefreut, dass er auch mal wieder ein Tor geschossen hat. Und ja, da sieht man auch, der ist halt ist halt einer, der sucht den Abschluss. Das ist das ist halt ein Stürmer, kein Flügelstürmer. Und ja, hat da auch hatte, gut gemacht er, halt beim Tor hat einfach, ja, hat er einen guten Schuss mit beiden Füßen und das sind halt seine Stärken und nicht, nicht Schnelligkeit und Dribbling über die Außen.
1: Ja, ich glaube auch in der richtigen Rolle im Kader kann er auch noch mehr von profitieren auf jeden Fall. War bis jetzt nicht seine Saison, aber genau diese Tore braucht er und kann sein, dass das halt jetzt wieder so eine positive Phase bei ihnen hervorbringt.
0: Ich könnte es mir auch gut mit mit Glatzel in der Doppelspitze vorstellen, aber das passt natürlich jetzt ins System überhaupt nicht rein. Dann hast du auch noch irgendwie einen Alidu, den du unterbringen musst und so. Das wird dann, wird dann alles schwierig. Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass er gut in der Doppelspitze arbeiten kann.
1: nee das stimmt. Um auch nochmal ähm, noch positiver zu werden in manchen Aspekten. Ich fand auch Glatzel zum Beispiel, der glaube ich auch von manchen Fans vor allem momentan viel kritisiert wird. Das ist auch normal beim Schwimmer, wenn er jetzt ein paar Spiele nicht getroffen hat, aber ich fand ihn trotzdem nicht schlecht in dem Spiel. Er hatte nicht diese Toraktion, er hatte auch kaum Torchancen, wenn ich mich jetzt zurück erinnere, kann ich mich nicht wirklich an Torchancen erinnern, die er irgendwie verdaltet hätte oder so, aber er hatte wieder die Aspekte, die wir auch immer am Anfang der Saison immer wieder bei ihm gelobt haben, was er auch abseits dieser Toraktion halt für Spiel tut mhm. in der Offensive und das ist mir dieses Spiel wieder positiv aufgefallen im Verhältnis zu den letzten Spielen, wo das auch teilweise gefehlt hat. Hat er das diesmal wieder ganz gut gemacht mit Bälle festmachen, weiter verteilen, Räume schaffen und so weiter und so fort. Also, der wurde ja, mir vielleicht ein bisschen zu negativ gesehen. Im ja, Fall. er
0: wird sowieso sehr negativ gesehen. Klar, er trifft nicht. Er hat jetzt auch schon einiges liegen lassen und so, ne? Das ist klar. Das weiß er auch selber. Aber jetzt kommt das große Aber. Ich finde auch, dass er einfach extrem viel für Spiel macht. So. Und dadurch nimmt er sich teilweise auch, glaube ich, die Chancen selber weg. Wieder, ne? Weil er einfach so viel arbeitet und ähm, manchmal wollte er ein bisschen zu viel auch. Aber er, fährt, er gerade in so einem Spiel wie jetzt gegen Ingolstadt, wo wir dann auch mal lange Bälle spielen mussten, hat er schon öfters auch Bälle festgemacht, gut weitergeleitet, ähm, Leute auf sich gezogen. Das, das, ist, das ist schon wichtig.
1: Ja, voll. Voll. Und apropos lange Bälle, die kamen in dem Spiel von einem Spieler vor allem teilweise richtig, richtig gut. Und das war Wuskowitsch. Absolutes ja. Top-Spiel gemacht in der Innenverteidiger-Position. Das zweite Spiel von Anfang an, glaube ich, nach dem letzten. Er hatte erst die beiden, glaube ich, soweit ich weiß. Soweit Nö, ich ein, richtig...
0: einmal schon, wurde er den Elfmeter versch ver verschuldet hatte. Ah, okay, ja. Das ist, ich kann aber jetzt gerade nicht sagen, gegen wen es war.
1: Okay, stimmt. Okay. Dann war auch die längere Pause. Aber jetzt wieder, seitdem David verletzt ist, ähm, ist er da quasi als Stammkraft hinterhergerückt und er macht es so gut. Er macht es so gut in dem Spiel auch nochmal, obwohl das letzte auch schon gut war. Hat er hier, glaube ich, wirklich jeden einfach spätestens jetzt 100 Prozent von sich überzeugt. Also die weiten Bälle, die waren kamen punktgenau teilweise auf die Mitspieler in Situationen, wo man auch ein bisschen ja sich mal befreien musste hinten. Hinten Ja, ich habe hab
0: einen, einen habe ich noch vor Augen so. Der war so über, auf der linken Seite war da über zwei Gegenspieler rüber, so gar nicht so in Richtung aussehende, sondern einfach so genau in Fuß. Ja. War von Kittel, glaube ich. Ja, war, ja, war auch für, für mich und ich glaube für uns beide auch der, unser Man of the Match. Ja. So Ali, Ali Du wurde ja gewählt von den Fans. Und, aber für, für uns beide, da spreche ich glaube ich von uns beide, war, ja. Ali, war Vuskovic auf jeden Fall der Man of the Match, weil er einfach, ja, zweite oder jetzt die dritte Startelf-Einsatz hatte und er hat so gut gemacht alles also er hat einfach eine Präsenz auf dem Platz ähm, er kann was mit dem, am Ball er ist konsequent in den Zweikämpfen hat auch ein paar mal auf der Linie geklärt ist einfach da feiert ja. sich auch immer ab finde ich auch immer geil ja. das pusht halt die Mannschaft <lacht> und ja und also äh, macht's einfach gut ist abgeklärt ist immer da ist auch wie ich finde nicht langsam aber schnell ist weiß ich jetzt nicht ja. mag ich jetzt nicht sagen, aber er ist, er ist einfach, er ist da, er ist präsent und gefällt mir sehr gut mit Schonlau. Ich fand, wir hatten da gerade mit den beiden, ich fand Schonau hat auch ein super Spiel gemacht, haben viele Bälle ähm, gewonnen und direkt nach vorne wieder weitergeleitet. Ja. So nach, nach, nach vorne verteidigt, das war das Wort, das mir gefehlt hat, oder die Worte. Ähm, ja, fand ich beide extrem gut und jetzt wird es natürlich interessant, weil Voskovic, den kannst du natürlich also ja, in der Form nicht rausnehmen. So wie er aktuell spielt.
1: Ja, gehe ich auch nicht von aus. Ich glaube, natürlich, so nach einem Spiel oder so, hätte man vielleicht noch gucken können, aber jetzt waren es zwei Top-Spiele hintereinander und ich glaube, der hat sich da schon relativ gefestigt. Auch aus Walters Sicht, könnte ich mir vorstellen. Ich würde, es würde mich wundern, wenn nicht. Ich glaube, Walter ist auch ein David-Fan. Und ich fand. Ich und wir finde, sind keine David-Fans? Also, ich muss sagen. <lacht> ähm, er hat eine Entwicklung gemacht. Ja, er hat eine Entwicklung gemacht und ich fand ihn auch nicht so schlecht in den letzten Spielen vor der Verletzung. Ähm, Habe ich auch vor allem viele positive Aspekte gesehen, aber ich kann dir da nur zustimmen, dass Vuskovic auf jeden Fall eine andere Präsenz hat, die, glaube ich, auch unserem Spiel momentan ein bisschen besser tut als Davids ähm, Art und Weise hinten zu verteidigen.
0: Ja. Finde ich auch. Und das, ist, das muss Walter auch sehen. Also das hat auch, ich glaube, die Meinung haben wir auch nicht exklusiv. Das, das glaube ich ziemlich sieht ziemlich jeder so. Wahrscheinlich auch, weil viele David nicht so gerne mögen irgendwo. Ne? Mhm. Aber Vuskovic hat es extrem gut gemacht. Macht auch Bock der Junge. Der macht ja. Bock. So und der der wird auch weiter spielen. Finde ich extrem geil. Voll. Weil es war ja schon so, du wusstest jetzt nicht so genau, wie was passiert. Ne, klar, irgendwo ein Mega Talent hat aber ja keine gute Saison gehabt jetzt. Ähm, ist ja auch noch extrem jung. Da weißt du ja nie, was 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 du bekommst. Ja, stimmt. So, und, und das, was er jetzt gebracht hat in den letzten beiden Spielen, war einfach erste Sahne. Und das ist nice.
1: Ja, voll. Ist immer schön zu wissen. Irgendwo, okay, da da ist dieses Talent, er hat dieses Talent, aber das jetzt auch aktiv zu sehen, das macht halt noch mehr Hoffnung und Freude auf die Zukunft, was da noch folgen kann, wenn es jetzt schon so gut anfängt. Und ja. ist halt auch einfach ja in super Form. Man kann das so schön weiterführen. Das tut dem Spiel absolut gut, freut mich.
0: Auch Johansson hat es echt gut gemacht, fand ich. Tadellos. Gut, bis auf eine Aktion, wo er da zwei, zwei Kurzpässe äh, in den gegnerischen Mann gespielt hat, heinander. Ja. Da ist mir kurz das Herz in Hose gerutscht. Ich weiß gar nicht, ob
1: es nur in der einen Situation war, weil ich schon das Gefühl hatte, dass das öfter im Spiel passiert ist, dass ich teilweise seine Kurzpässe nicht ganz so ähm, sicher fand. War natürlich auch ein bisschen den Spiel von Ingolstadt geschuldet und wir hatten ja teilweise allgemein, wie wir schon am Anfang angesprochen haben, in der Verteidigung da Probleme hinten rauszuspielen. Ähm, aber ich fand auch seine weiten Bälle nicht ganz so präzise, muss ich sagen. Auf fand Ich fand
0: es fand's gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ja? Ich fand es eigentlich okay. Ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Ich, ich,
1: ich fand es jetzt auch nicht äh, wahnsinnig schlecht, aber ähm, ich, ich habe schon das Gefühl gehabt, von wegen dass Heuer-Fernandes im Vorhinein da das teilweise ein bisschen, also ich habe da schon einen Unterschied wahrgenommen. Ja, aber Johansson
0: ist ja schon ein sehr, sehr guter Ersatz, muss man ja schon Auf sagen. Auf jeden Fall,
1: also ich sehe, da sehe ich auch kein Problem. Aber das würde also. das sich bei mir auch niemals die Frage stellen, wenn Fernandes äh, wieder fit ist, wer spielen wird.
0: So ist es Nee, das ist aktuell auch nicht. Wobei man auch sagen muss, dass Fernandes auch so auch in der Vergangenheit hat ja auch schon Gründe, warum er nicht gespielt hat, ne? Ja, klar, klar. Und da war ja auch, da haben wir ja zwar den Podcast noch nicht gemacht, aber da hatte ich auch schon, schon auch ihn öfters mal kritisiert. Ja, Und da ja, war das ich glaube ich, glaube ich nicht allein.
1: Ja, ja, weil ich sehe Johansson auf jeden Fall auch nicht negativ. Ja. Ich das ist ein top Satz, Torwart.
0: Ja. Ja, ansonsten ist gar nicht so viel passiert, ne? Das war jetzt echt mal so ein abgeklärter, ohne riesige Highlights. Um, schöner 3-0-Sieg. Wie gesagt, für Winzheimer hat es mich gefreut. Titel war nicht ganz so aktiv wie die letzten Spiele, fand ich. Ist auch nicht so viel gelungen. Hat auch, äh, hat auch im, im Spielaufbau einige Ballverluste gehabt. Ich ob, ob dir das auch so aufgefallen ist.
1: Auch ja. Hat im Endeffekt so. halt die zwei Assists, die für ihn ja, sprechen, aber abseits davon fand ich auch, also ist mir auch aufgefallen, dass ich so dachte, ja, es ist ist nicht viel
0: gelungen, also weiß ja auch nicht. Aber gut, wenn, wenn wir trotzdem noch 3-0 gewinnen, mein eben. Gott. Megan auf hohem Niveau. Eben, eben. War schon gut und wie wichtig das ist oder der der die beiden Siege jetzt sieht man ja, wenn man auf, mal auf die Tabelle guckt. Ey, ja. Es ist ja wieder krass, wie wie eng das alles ist, ne?
1: Ja, voll, voll.
0: So. Pauli jetzt wieder unter der, unter der Woche gewonnen, jetzt wieder gewonnen, ist schon während stark, was die machen. Wieder sechs Punkte vor uns, gut ab weiterhin. Darmstadt auch phänomenal. Tietz und Pfeiffer da vorne haben wir ja auch drüber geredet. Unglaublich. Mhm. Und ansonsten, ja, es ist, es ist einfach knapp. Paderborn hat jetzt ein Unentschieden gespielt. Regensburg gewinnt auch wieder ähm, auf ihre Art und Weise. Rode verletzt. Schalke gewinnt
1: 5-2. Ja.
0: Ist, schon, ist schon kuschelig da oben.
1: Ja, und
0: ja. jetzt, mal angenommen, du holst die sechs Punkte nicht, so, das ist das wäre schon bitter gewesen, wie Sieht's bitter das ist. Aus. Siehst du ja bei Bremen.
1: Ja, ja. Dann wären wir halt genau in dieser
0: Position, so. wo sie jetzt sind. Und das ist halt schon echt, klar, du kannst mit ein paar Siegenfolge da immer wieder reinrutschen, aber ist schon schwierig da oben, weil es echt viele Mannschaften gibt, die, die echt gut drauf sind.
1: Ja, das stimmt. Ich muss sagen, vor allem Pauli und
0: Darmstadt ähm, ja, sind die für sind mich so, so gut. Ja. Die sind so gut, wo du sagst, ey, irgendwie Stand jetzt sind das für mich die beiden Aufsteiger 1 und 2.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und gerade weil wir jetzt auch dieses Vergleichsspiel mit Regensburg hatten, wo man die nochmal so direkt gesehen hat, würde ich halt auch am ja, ehesten... Da glaube
0: ich nicht, dass die das durchhalten.
1: Ja, ja glaube ich halt auch. Und momentan vergleiche ich uns halt auch von der Tabellensituation. Gucke ich dann, okay, Paderborn noch vor uns, Regensburg noch vor uns. Und gerade von unserer Form, was man jetzt gesehen hat, was wir eigentlich können, ähm, ja, peile ich da auf jeden Fall an jetzt... Im Vergleich zu den anderen Teams da den dritten Platz zu erobern so und danach weiter vorne anzugreifen. Also natürlich ist das jetzt die Wunschvorstellung. Aber momentan sieht man ja schon, dass es auch schon in vielen Ebenen funktionieren kann und funktioniert.
0: Und ja, Schalke
1: zum, ja. holt sich aber auch irgendwie immer
0: die Punkte. Trotzdem noch. Ja. Gut, gegen Bremen war das natürlich, natürlich bitter.
1: Ja, die sind ein harter Konkurrent. Auf jeden Fall, also die werden auch mit bis zum Ende hin da oben mit dabei sein, gehe ich von aus. Ja. Es wird ein harter Kampf. Und je länger du da oben dran bleibst und Anschluss ähm, Anschluss findest, desto besser. Deswegen absolut wichtige Punkte so. Also so auf zehnten Platz und da neben Bremen rumgocken, hätte ich jetzt momentan nicht so Bock. <lacht> <lacht> yeah. ja.
0: Aber hat natürlich schon geschmeckt, wieder der Sieg, ne? Von Kiel, muss ich ja sagen. Toll. Hast, ja. also, hast, hast du das da noch was gesehen, Zusammenfassung oder so? Ich habe da mir das Spiel sogar so eingezogen am Samstagabend.
1: Leider nicht, leider nicht. Ich habe nur das Ergebnis gesehen und mich gefreut.
0: Ja. auf jeden Fall, das 1-1 von Bremen war auf jeden Fall, ja, witziger Auszug am um Kieler Torwart.
1: Ah, doch, ähm. doch, das habe ich gesehen. Das war doch. Ähm ich glaube, ich habe es gesehen. Also der Torwart war komplett aus dem 16er und dann. Ja, kam also aus. Er kommt so raus.
0: Er hätte halt einfach nur den, den Ball auf die Tribüne knallen müssen und da wäre nichts los gewesen. Er lässt ihn aber sonst auskuller, dadurch konnte bei jemand halt den Einwurf schnell machen. Dann Ach rauf so. auf Füllkrug, der chippt den noch sehr der rein, muss man auch sagen. Aber es ist auch so ein Tor, mhm. dachte, ey, kann jetzt nicht sein, Leute. Komm, jetzt vergeigt das nicht noch. Aber dann haben sie ja zum Glück noch 22 gewonnen, die Kila. Ähm, ja. ja, sehr gut. War der nice. Holby Spieler des Spiels, sehe ich gerade. Er hat verdammt gut gespielt. Luis Holby war verdammt gut.
1: Na schön, freut mich für ihn.
0: Der hat da echt das, das Heft an sich genommen, war ja auch für mich der auffälligste Spieler vom, vom ganzen Spiel, von beiden Mannschaften.
1: Na cool. Ja, bei so einer Kiel-Bremen-Konstellation, da drücke ich natürlich dann auch den Kielern die Daumen. Also freut mich auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, interessante Tabellensituation momentan. Und... Müssen wir hoffen, dass wir es jetzt bis zur Winterpause, beziehungsweise einschließlich das Schalke-Spiel, was, ähm, also Hinrunde und Schalke-Spiel noch vor der Winterpause, ähm, ja, dass wir das da jetzt noch so viele
0: Punkte wie möglich holen. Ja, einfach so weitermachen, ne? Hannover ja. haben natürlich jetzt gerade den Trainer rausgeworfen. Ist dann, weiß nicht, hast du es mitbekommen heute? Nee. Ja, Hannover hat jetzt den Zimmermann, der bei uns eigentlich schon irgendwie unterschrieben hatte, gefühlt. Haben was? sie jetzt heute rausgekriegt. Natürlich doof hätten sie auch gerne nach, nachdem wir gegen sie gewonnen haben, machen können. Ja. Jetzt ist wieder so, okay, neuer Trainerbonus, da gewinnst du eigentlich immer erstmal das erste Spiel, weißt du? Ja, klar. So, immer, immer undankbar, gegen einzuspielen, gegen eine Mannschaft, die gerade den Trainer gewechselt hat. Weiß nicht, was auf dich zukommt, zukommt ja. und so. Gut, wird Tim Ball da auch sagen, ist uns egal, wir wollen uns auf eure eigenen Stärken. <lacht> <lacht> und wir müssen den Einsatz bringen. Alles ist ja auch alles richtig. Aber trotzdem ist es ja ein Faktor, den du nicht so, kannst ja nicht wegreden.
1: Ne? Ja, klar, ist mir ist oft schon aufgefallen. Das erste Spiel unter dem neuen Trainer ist immer noch mal was anderes. Aber
0: aber ansonsten ist es ja schon bitter, was in Hannover da abgeht momentan.
1: Ja, war auch ein Team, was ich im Vorhinein gar nicht so richtig einschätzen konnte. Wie sind da überhaupt die Aufstiegschancen vielleicht sogar? Ähm, wie ist der Kader da so aufgestellt? Aber irgendwie allgemein, seitdem die abgestiegen sind, ähm, ist nicht so schlimm mit anzusehen. Und momentan auf jeden Fall in einer absolut schlechten Form. Also in Hannover würde ich auf jeden Fall keinen Abstieg in die dritte Liga gönnen. Das sind eigentlich welche, die nee, ich da auch... Nee, auf keinen Fall. Ist ja eigentlich auch aus HSV-Sicht eher als ein Sympathierfeind zu betrachten.
0: Ja. Nee, deswegen umso, umso bitterer, was da abgeht. Aber ja. gut, jetzt ist Sonntag. Äh, können sie nochmal so weitermachen. Und danach drücken wir, glaube ich, alle Daumen, dass ja. sie da unten rauskommen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann gegen Rostock und Schalke. Rostock, gut, sprechen wir wahrscheinlich nächste Woche noch drüber. Auch ganz gut in Form. Und Schalke wird dann, ist dann ja gut, da ist die, die Vorrunde schon vorbei. Wird auf jeden Fall nochmal ein krasses Spiel. Dann vor Weihnachten, vor der Winterpause. Habe ich Bock drauf. Ja, zu Hause, ne? Da bin ich vielleicht sogar ja. mal wieder im Stadion. Ja. Willst du mit, mit uns mitkommen oder was?
1: Äh, Arbeitskollegen Endu, der hat das so ein bisschen angeboten, dass wir da vielleicht zusammen hinfahren, dass er das für okay. mich ausgibt, so zum Ausbildungsabschluss
0: und so. Ah ja, nice. Ja. Na, könnt, ihr, könnt ihr euch ja bei uns oben Karten holen. Ja, cool, ja, gerne von mir aus. Wir sind auch mit vier Leuten mehr da. Ja. Aber gut, hat nichts im Podcast jetzt. <lacht>
1: ja, ja hoffen wir mal, dass bis dahin das auch alles noch hinhaut mit Start. Ja, gut,
0: so. das, das äh, stimmt. Gut. Wollen wir uns nicht zu so lange auffallen dem Thema. Ne? Können ja. wir nur hoffen, dass das irgendwie ja, glimpflich weitergeht. Wenn wir das Thema mal kurz anschneiden. Ist aber auch schon jetzt krass, so was so abgeht, ne? Teilweise im Osten hast du Geisterspiele. Ich glaube, jetzt Baden-Württemberg hat jetzt auch Geisterspiele angekündigt. Ja. Ähm, in Köln ist die Bude voll. Es ist schon, ist auch schon echt, ich meine, ja. Ist schwierig, so, finde ich.
1: Ja. Ja, finde ich auch. Es Ist gerade wieder diese ganz schwierige Zwischenphase. Jedes Bundesland hat ihre eigenen Regeln ach, ich weiß auch nicht.
0: Da ja, jedem sei es gegönnt, irgendwie schaden zu gehen. Ja. Wir würden es ja auch so, auch machen, so, wenn überall Geisterspiele werden, wir würden wir ja wahrscheinlich auch hingehen. So, ne, so ist es ja nicht. Aber, ja, es sind, noch betrifft uns es ja nicht. Ja, mal gucken. Aber auch, ne, jetzt wieder, kommen wir nochmal zum Abschluss. Die Fans, 19.000 waren jetzt da. Erneuter Tiefrekord. Ist auch schon, schon krass, so. 19.000 ist echt nicht viel jetzt haben wir natürlich Weihnachtszeit wir haben Corona ich glaube Leute sind sowieso unsicher momentan ja. Weihnachtszeit haben die Leute immer kein oder was heißt kein Geld aber ne? Weihnachten Dezember ist nun mal einfach ein teurer Monat muss sich dann viele bestimmt auch noch mal überlegen ob sie zum HSV gehen oder nicht ja
1: klar ja ich glaube auch das Wetter auf jeden Fall und ja es Hälfte war auch arschkalt ja. ja es war auch arschkalt junge junge komme ich auch oft mit und ich habe dann also es sollte eigentlich keine Rolle spielen, aber irgendwie nervt dann ja doch und ist irgendwie cooler, wenn man eh nur so drei, vier, fünf Spiele die Saison ins Stadion geht, nimmt man natürlich lieber die Spiele, wo es ein bisschen wärmer ist, ähm, weil dann ist ja doch nicht jeder der durchgängige Stadiongänger, kostet ja auch alles viel Geld und so, aber ja, ist dann natürlich trotzdem schade mit anzusehen, wenn wir ohne Einschränkungen dann leereres Stadion haben als andere mit Einschränkungen, ne? Ähm, ja. Aber hoffen wir, dass es wieder mehr wird. Und ich glaube, wenn gegen Schalke keine Einschränkungen sind, dann wird es auf jeden Fall eine relativ volle Bude. Das dann ja doch. Noch ja, weiß ich gar war. nicht. Meinst du nicht?
0: Aber wird man sehen.
1: Okay. Ja, sprechen wir dann spätestens in der Folge dann noch mal.
0: Nochmal. Sehr cool. Ja, ansonsten bitte so weitermachen. Wir können so weitergehen. Macht auf jeden Fall Bock, Folgen aufzunehmen, wenn wir einen entspannten 3-0-Sieg im Rücken haben.
1: Ja, sehr schön.
0: So wie kann ich von meiner Seite auf jeden Fall sagen. Sehe ich genauso. Und ja. Dann, was wolltest du sagen? Dann wünschen wir euch noch eine angenehme Woche und hören uns beim nächsten Mal. So sieht's aus. Viel Spaß beim nächsten Spiel in Hannover und wir hören uns danach. Macht's gut.
1: Haut rein. Ciao.